0: Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a sábado 4 de septiembre, recordamos hoy en la liturgia de la iglesia a Santa Rosalía de Palermo Justamente el texto que se nos propone está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5 Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Muy bien que podemos hablar al respecto de este texto. Importante saber que el gran Shabbat, el sábado, era un día importantísimo para el pueblo judío en tiempos de Jesús. Y todavía hasta el día de hoy sigue siendo un día muy pero muy importante en la fe judía. De tal manera que el sábado es como el día domingo para los cristianos. El sábado no se trabaja. El sábado se descansa. El sábado es día de silencio. En el sábado se cumplen la mayoría de los preceptos que afirma el libro de Levítico y Deuteronomio. Y la Mishnah, es decir, la tradición judía. Tantos preceptos hemos mencionado en estos días que tenían 613 preceptos, eh, aparte de las instrucciones, las normas que daba el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Pero el sábado, ¿por qué es venerado el sábado? Porque es un día muy importante. Recordamos que en el libro del Génesis, Dios cuando creó todo, pues lo hizo en seis días y en el séptimo día descansó. De tal manera que el gran sábado es el día del Señor, el día del descanso. El día en el que no se puede trabajar, el día en el que no se puede hacer mayor cosa. Jesús era un observante del sábado, por supuesto que sí, porque Jesús era un judío comprometido con su fe. Y seguramente Jesús observaba otros principios, otras normas con respecto al sábado Pero algo importante, Jesús es muy libre delante del sábado Y Él mismo lo dice prácticamente al final del texto que hemos escuchado El Hijo del Hombre es también dueño del sábado Así es, el Hijo del Hombre es también dueño del sábado Recordamos que se le llama a Jesús con diferentes títulos Y un título que Él mismo se da o que le da al Mesías que es Él es precisamente ese, el hijo del hombre, en otros textos como San Marcos, el hijo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús es el que está por encima del sábado, y claro, ¿qué se observaba en el sábado? En el sábado no se podía trabajar, se iba solo a la, a la sinagoga, hombres y mujeres iban, estaba el espacio de los hombres, el espacio de las mujeres participaban de la palabra se leía y se lee hasta el día de hoy en día sábado los fragmentos más importantes del antiguo testamento de la torá o de la ley que para nosotros es el pentateuco primeros cinco libros de la biblia los profetas y los otros escritos los profetas los libros sapienciales como los salmos verdad también se leían en día sábado se hacía la meditación la reflexión de la palabra y pues todos regresaban a casa Dentro de esas normas, pues habían muchas normas sobre el, el tema del trabajo, sobre no poder caminar eh, mil pasos, por ejemplo, sobre no hacer ningún trabajo eh, que supusiera un esfuerzo y tantas otras cosas. Que ese día se veían También el lavarse las manos hasta el codo Después de llegar de la sinagoga Del mercado de afuera Como un medio de purificación Dentro de tantas otras cosas más Hoy también eh, Jesús va pasando Dice el texto bíblico con sus apóstoles Por un monte Recordemos que Jesús andaba en, en marcha Anunciando el reino Llama la atención porque San Lucas Es el evangelio del camino ¿por qué? jesús siempre es presentado en el camino a la evangelización siempre jesús va en camino ¿sí? eh, jesús va en camino a galilea jesús va en camino a jerusalén jesús va en camino a un pueblo jesús camina con los necesitados y hoy no es la excepción jesús dice iba atravesando unos sembrados y era día sábado yo me imagino que pues ya era un poquito entrada la, la, la mañana sus discípulos se arrancaban espigas y se las comían era porque tenían hambre ¿Sí? vean ustedes cubrir las necesidades principales del hombre y de la mujer así es no tiene que existir norma alguna que esté por encima de la ley de Dios no, existe, no debería de existir una norma que esté por encima de la dignidad humana por ejemplo, en muchos países hay normas que, se, que legislan sobre el tema del aborto y esas normas están transgrediendo la fe, están transgrediendo lo que Dios nos ha regalado, que es la vida humana que debemos defender desde su concepción hasta su muerte natural. Por ejemplo, el día de hoy, si lo vemos así, ¿qué sucede entonces? Jesús mira que sus apóstoles tienen hambre, cortan espigas y se comen los granos. Jesús no lo ve como mal, aunque sea día sábado. ¿Qué sucede entonces? Los fariseos empiezan a criticar, a señalar. ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú y yo no hemos sido fariseos? ¿No hemos señalado a alguien? ¿No le hemos Reprochado una actitud, no le hemos muchas veces señalado algo al respecto de la fe o de otras cosas en su vida, sin darnos cuenta, como dice el texto de San Mateo, que nosotros llevamos una paja en nuestro, en, en, perdón, que nuestro amigo o nuestro vecino lleva una paja en su ojo y nosotros una viga en el nuestro, de tal manera que no tenemos la solvencia moral para hacerle verse, ver esas cosas. ¿Cómo podemos decirle a alguien, oye, ¿por qué estás en adulterio si la primera persona que estoy en adulterio soy yo en mi matrimonio? Oye, ¿por qué estás diciendo mentiras o criticando al prójimo? Yo soy la primera persona que critico a mi familia, que critico a mis vecinos, a mis amigos, a mi comunidad, a mi propia iglesia. ¿Cómo puedo hacer, ¿Cómo puedo hacer eso? Los fariseos empezaron a, a, a señalar cabalmente estas actitudes. ¿Por qué hacen en sábado lo que está prohibido hacer? ¿Qué les dice Jesús? Vean cómo Jesús saca a la luz un texto del Antiguo Testamento. En donde se nos manifiesta que David y sus hombres entraron al templo. Era día sábado, tenían hambre. Y tomó de aquellos panes consagrados que precisamente solo, solamente los eh, sacerdotes podían, podían comer. Y le da, le da a sus hombres y comen y se sacian. ¿Por qué? Porque primero que nada está la salud humana algo importante dentro de las prioridades de humanas dentro de las necesidades primarias está el hambre el comer bueno y David comió sació su hambre luego vendrá lo demás peor hubiera sido que esos panes se quedaran ahí se, eh, se, se pusieran mohosos se descompusieran y David por, por guardar la ley del sábado no puedo comer esos panes Dios mío bueno me muero de hambre no puede ser Jesús dice primero la dignidad del hombre y de la mujer, después viene la norma, ¿por qué? Porque el, el hombre, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y aquí Jesús lo tiene bien claro. Es importante entonces poner en primer lugar a la persona humana por encima de cualquier norma, incluso que atropelle su dignidad. Importante saber que nosotros lo hacemos de esa manera en nuestra iglesia y lo defendemos con radicalidad, sabiendo o reconocer que Jesús nos invita a Precisamente a que observemos la palabra de hoy Sí, y de hecho Jesús eh, hoy nos dice precisamente eso El Hijo del Hombre también es dueño del sábado ¿Por qué nos ponemos a criticar al otro, a criticar al prójimo, a criticar sus actitudes? Si Jesús es el dueño de aquello que nos corresponde o que le corresponde El dueño de la vida, el dueño del amor, el dueño del perdón Hoy le pedimos a Jesús que nos perdone si hemos tenido actitudes adversas como lo hicieron los fariseos. Hoy le pedimos perdón a Jesús si hemos señalado a alguien sin antes ver lo que estamos cargando. Hoy le pedimos perdón al Señor entonces si muchas veces no hemos observado sino la norma por simplemente observarla y no hemos ayudado al prójimo. Así es. Cuántos de nosotros bien pudiésemos ayudar a alguien que tiene COVID, llevarle a la puerta de su casa algo, pero preferimos decir no, porque hoy las normas de, eh, sanitarias nos dicen no te acerques, distanciamiento, por lo tanto no me puedo acercar a esa persona. Bueno, pero no, no vas a tener contacto ni la vas a besar, no le vas a dar un abrazo, simplemente vas a juntar víveres, vas a preguntarle por una llamada qué necesita y se los vas a llevar a su puerta eso pues está por encima de cualquier norma, ayudar al prójimo sobre todo en este tiempo, miremos entonces la necesidad del prójimo, busquemos el amor por encima de cualquier circunstancia, así como se oye, vean cómo en la escena del, del eh, buen samaritano pasan delante de aquel hombre que que fue vapuleado y que está tirado en el suelo, pasan dos de sus hermanos judíos, uno es sacerdote y otro es levita. Dan una vuelta, lo miran y pasan de largo. Hubieran querido ayudarlos. Ayudarlos, seguramente que sí, lo tenían en su corazón. Es un hermano, es un judío, lo puedo ayudar. ¿Y por qué no lo hicieron? Por observar la norma. ¿Y qué dice la norma? Es día sábado y sobre todo este hombre está tirado, tiene sangre, no lo puedo tocar. Si lo toco, toco a un hombre con sangre o a un muerto, quedo impuro, tengo que purificarme. Por lo tanto, no puedo hacer nada, me voy. Vean ustedes qué es lo que hace el samaritano. El samaritano, aunque ese judío era su enemigo, porque no podían, eh, no tenían buenas relaciones las dos culturas, la judía y la samaritana, entonces se llevaban muy mal. ¿Y qué hace aquel hombre? Aquel hombre se despoja de su orgullo, aquel hombre ama a su prójimo, aquel hombre venda sus heridas, aquel hombre hace lo necesario. Pues también nosotros estamos invitados a ver en el otro, aunque sea mi enemigo, aunque sea una persona difícil de llevar o de tratar, Ver el rostro de Dios, tratar de, de, de tender una mano y de esa manera Jesús tendrá misericordia y de esa manera el Señor siempre nos va a perdonar y de esa manera el Señor nos recompensará. Sí, así es. Jesús entonces nos da la gracia de poder compartir lo mucho o poco que tengamos y hacerlo de corazón. Bueno pues pidámosle al Señor hoy que este texto nos ayude a reconocer que necesitamos de los demás Y los demás también nos necesitan a nosotros Y que podamos poner nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón al servicio del reino de Dios Bien, que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde Y que gocemos de la fiel custodia de San José Hasta mañana